0: Las babas del diablo Julio Cortázar Nunca se sabrá cómo hay que contar esto Si en primera persona o en segunda Usando la tercera del plural O inventando continuamente formas Que no servirán de nada Si se pudiera decir Yo vieron subir la luna O Nos me duele el fondo de los ojos Y sobre todo así Tú la mujer rubia eran las nubes que siguen corriendo Delante de mis Tus, sus, nuestros, vuestros Sus rostros ¿Qué diablos? Puestos a contar Si se pudiera ir a beber un blog por ahí Y que la máquina siguiera sola Porque escriba máquina Sería la perfección Y no es un modo de decir ¿La perfección? Sí Porque aquí el Agujero que hay que contar es también una máquina De otra especie Una Contax 1.1.2 Y a lo mejor puede ser que una máquina sepa más que otra máquina que yo Tú, ella La mujer rubia y las nubes Pero de tonto solo tengo la suerte Y sé que si voy Esta Remington Se quedará petrificada sobre la mesa con ese aire de doblemente quietas Que tienen las cosas móviles cuando no se mueven Entonces tengo que escribir Unos de todos nosotros tiene que escribir Si es que todo esto va a ser contado Mejor que sea yo el que estoy muerto Y estoy menos comprometido que el resto Yo que no veo más que las nubes Y puedo pensar sin distraerme Escribir sin distraerme, ahí pasa otra cosa. Con un borde gris. Y acordarme sin distraerme. Yo que estoy muerto y vivo. No se trata de engañar a nadie. Ya se verá cuando llegue el momento porque de alguna manera tengo que arrancar y he empezado por esta punta. La de atrás. La del comienzo. Que al fin y al cabo es la mejor de las puntas cuando se quiere contar algo. De repente... Me pregunto por qué tengo que contar esto Pero si uno empieza a preguntarse por qué hace todo lo que hace Si uno se preguntara solamente por qué acepta una invitación a cenar Ahora pasa una paloma Y me parece que un gorrión O porque cuando alguien nos ha contado un buen cuento Enseguida empieza con una cosquillita en el estómago y no se está tranquilo hasta entrar en la oficina de al lado y contar a la vez el cuento Recién entonces uno está bien, está contento y puede volver a su trabajo Que yo sepa, nadie ha explicado esto De manera que lo mejor es dejarse de pudores y contar Porque al fin y al cabo, nadie se avergüenza de respirar o de ponerse los zapatos Son cosas que se hacen Y cuando pasa algo raro cuando dentro del zapato encontramos una araña o al respirar se siente como un vidrio roto, entonces hay que contar lo que pasa. Contarlo a los muchachos de la oficina o al médico. ¡Ay, doctor! ¿Cada vez que respiro? Siempre contarlo. Siempre quitarse esas cosquillas molestas del estómago. Ya que vamos a contarlo, pongamos un poco de orden. Bajemos por la escalera de esta casa hasta el domingo 7 de noviembre justo un mes atrás. Uno baja a cinco pisos y ya está el domingo, con un sol insospechado para noviembre en París, con muchísimas ganas de andar por ahí, de ver cosas, de sacar fotos, porque éramos fotógrafos. Soy fotógrafo. Ya sé que lo más difícil va a ser encontrar la manera de contarlo, y no tengo miedo de arrepentirme. A ser difícil... Porque nadie sabe bien quién es el verdadero Quién es verdaderamente el que está contando Si soy yo o eso que ha ocurrido O lo mejor que estoy viendo Nubes y a veces una paloma O sencillamente cuento una verdad que es solamente mi verdad Y entonces no es la verdad salvo para mi estómago Para estas ganas de salir corriendo y acabar de alguna manera con esto Sea lo que fuere Vamos a contarlo despacio. Se irá viendo qué ocurre a medida que lo escribo. Si me sustituyen, si ya no sé qué decir, si se acaban las nubes, empieza alguna otra cosa. Porque no puede ser que esto sea estar viendo continuamente nubes que pasan y a veces una paloma. Si algo de todo esto y después de sí, si ¿Qué voy a poner? ¿Cómo voy a clausurar correctamente la oración? Pero si empiezo a hacer preguntas no contaré nada Mejor contar, quizás contar sea como una respuesta Por lo menos para alguno que lo lea Roberto Michel, franco chileno traductor, fotógrafo aficionado a sus obras Salió del número 11 de la rue Monsieur le Prince El domingo 7 de noviembre del año en curso Ahora pasan dos más pequeñas, con los bordes plateados. Llevaba tres semanas trabajando en una versión al francés del tratado sobre Recusaciones y Recursos, de José Norberto Allende, profesor de la Universidad de Santiago. Es raro que haya viento en París, y mucho menos un viento que en las esquinas se remolinaba y subía castigando, las viejas persianas de madera Tras de las cuales sorprendidas señoras Comentaban de diversas maneras La inestabilidad del tiempo en los últimos años Pero el sol estaba también ahí Cabalgando el viento y amigos de los gatos Por lo cual nada me impedía Dar una vuelta por los muelles del Sena Y sacar unas fotos De la conserjería de Saint-Chapelle Eran... Apenas las 10 y calculé que hacia las 11 tendría buena luz La mejor posible en otoño Para perder tiempo derivé hasta la isla de San Luis Y me puse a andar por el Quai de Anjou. Miré un rato el Hotel de la Sun Me recité unos fragmentos de Apollinaire que siempre me viene a la cabeza cuando paso delante del Hotel Lausun. y eso que debería acordarme de otro poeta. Pero Michel es un porfiado, y cuando de golpe cesó el viento y el sol se puso por lo menos dos veces más grande, quiero decir, más tibio, pero en realidad es lo mismo. Me senté en un parapeto y seguí terriblemente feliz en la mañana del domingo. Entre las muchas maneras de combatir la nada Una de las mejores es sacar fotografías Actividad que debería enseñarle tempranamente a los niños Pues exige disciplina, educación estética, buen ojo y dedos seguros No se trata de estar acechando la mentira como cualquier reporter Y atrapar la estúpida silueta del del Que sale del número 10 de Downing Street pero, de todas maneras, cuando se anda con la cámara, hay como el deber de estar atentos, de no perderse ese brusco y delicioso rebote de un rayo de sol en una vieja piedra o una o la carrera trenzas al aire de una chiquilla que vuelve con un pan y una botella de leche. Michel sabía que el fotógrafo opera siempre como una premuntación de su manera personal de ver el mundo, por otra de las cámaras le impone insidiosa Ahora pasa una gran nube casi negra Pero no desconfiaba Sabedor de que le bastaba salir sin la Contax Para recuperar el tono distraído La visión sin encuadre La luz sin diafragma Ni uno, 250. Ahora mismo ¡Qué palabra ahora! ¡Qué estúpida mentira! Podría quedarme sentado en el pretil sobre el río Mirando pasar las pinanzas negras y rojas Sin que se me ocurriera pensar fotográficamente las escenas Nada más que dejándome ir en el dejase ir de las cosas Corriendo inmóvil con el tiempo Y ya no soplaba el viento Después seguí por el Quai de Bourbon Hasta la punta de la isla donde la íntima placita, íntima por pequeña, no por recatada Pues da todo el pecho al río y al cielo Me gusta y me regusta No había más que una pareja y claro, palomas Quizás algunas de las que ahora pasan por lo que estoy viendo De un salto me instalé en el parapeto y me dejé envolver y atar por el sol Dándole las caras, las orejas, las dos manos Guardé los guantes en el bolsillo No tenía ganas de sacar fotos Y encendí un cigarrillo por hacer algo ah, Creo que en el momento en el que se acercaba el fósforo al tabaco Vi por primera vez al muchachito Lo que había tomado por la pareja Se parecía mucho más a un chico con su madre aunque al mismo tiempo me daba cuenta de que no era un chiquillo con su madre De que era una pareja en el sentido que damos siempre a las parejas cuando las vemos apoyadas en los parapetos o abrazadas en los bancos de las plazas Como no tenía nada que hacer, me sobraba tiempo para preguntarme por qué el muchachito estaba tan nervioso Tan como un potrillo o una liebre, metido las manos en los bolsillos Sacando enseguida una y después otra, pasándole los dedos por el pelo, cambiando de postura y sobre todo porque tenía miedo Pues eso se lo adivinaba en cada gesto, un miedo sofocado por la vergüenza Un impulso de echarse atrás que le advertía como si su cuerpo estuviera al borde de la huida Conteniéndose en un último y lastimoso decoro Tan claro estaba todo esto. Ahí, a cinco metros, y estábamos solos contra el parapeto, en la punta de la isla. Que al principio, el miedo del chico no me dejó ver bien a la mujer rubia. Ahora, pensándolo, la veo mucho mejor en este primer momento, en el que leí la cara. De golpe había girado como una veleta de cobre, y los ojos, los ojos estaban ahí. Cuando comprendí vagamente lo que debía estar ocurriéndole al chico y me dije que valía la pena quedarse y mirar, el viento se llevaba las palabras, los apenas murmullos. Creo que sé mirar, si es que algo sé. Y que todo mirar resuma falsedad, porque es lo que nos arroja más afuera de nosotros mismos, sin la menor garantía, en tanto que oler, oh, pero Michelle se bifurca rápidamente, no hay que dejarlo que declame a gusto. De todas maneras, sin de antemano se prevé la probable falsedad, mirar se vuelve posible, basta quizás elegir bien entre el mirar o lo mirado, desnudar a las cosas que tanto ropa ajena. Y claro, todo esto es más bien difícil. ¡Ja! Del chico recuerdo la imagen antes que el verdadero cuerpo. Esto se entenderá después. Mientras que ahora estoy seguro de que la mujer recuerdo mucho mejor su cuerpo que su imagen. Era delgada y esbelta. Dos palabras injustas para decir lo que era. Y vestía un abrigo de piel casi negro. Casi largo. Casi hermoso. Todo el viento de esa mañana, ahora, soplaba apenas y no hacía frío. La había pasado por el pelo rubio que recortaba su cara blanca y sombría. Dos palabras injustas. Y dejaba al mundo, de pie y horrible, solo delante de sus ojos negros. Sus ojos que caían sobre las cosas como dos águilas, dos saltos al vacío, dos ráfagas de fango verde. No describo nada. Trato más bien de entender... Y he dicho dos ráfagas de fango verde Seamos justos El chico está bastante bien vestido Y lleva unos guantes amarillos Que yo hubiera jurado que eran de su hermano mayor Estudiante de derecho o de ciencias sociales Era gracioso ver los dedos de los guantes Saliendo del bolsillo de la chaqueta Largo rato no le vi, no le vi la cara Apenas un perfil nada tonto Pájaro azorado Ángel de Fra Filipo Arroz con leche Y una Espalda de adolescente Que quiere hacer judo Y que se le ha Peleado un par de veces Por una idea O una hermana Al filo de los 14 Quizás de los 15 Se adivinaba vestido y alimentado Por sus padres Pero sin un centavo en el bolsillo Teniendo que deliberar con los camaradas antes de decidirse por un café Un coñac, un atado de cigarrillos Andaría por las calles pensando en las condiscípulas, En lo bueno que sería ir al cine y ver la última película O comprar novelas, o corbatas, o botellas de licor con etiquetas verdes y blancas En su casa, su casa sería respetable Sería almuerzo a las doce y pasajes románticos en las paredes Con un oscuro recibimiento en un paragüero De caoba al lado de la puerta Yo vería despacio el tiempo de estudiar De ser la esperanza de mamá De parecerse a papá De escribir a la tía de Avignon Por eso, tanta calle Todo el río para él Pero sin un centavo Y la ciudad misteriosa de los quince años con sus signos en las puertas Sus gatos estremecedores El cartucho de papas fritas A 30 francos La revista pornográfica doblada En cuatro La soledad como un vacío en los bolsillos Los encuentros felices El fervor por tanta cosa incomprendida Pero iluminada por un amor total Por la disponibilidad Parecida al viento y a las calles Esta biografía Era la del chico y la de cualquier chico Pero a este lo veía ahora aislado Vuelto único por la presencia de la mujer rubia que seguía hablándole Me cansa insistir Pero acaban de pasar dos largas nubes desflecadas Pienso que aquella mañana no miré ni una sola vez el cielo Porque tan pronto presentí lo que pasaba con el chico y la mujer No pude más que mirarlos y esperarlos Mirarlos y Resumiendo, el chico estaba inquieto y se podría adivinar sin mucho trabajo lo que acaba de ocurrir pocos minutos antes, a lo sumo media hora El chico había llegado hasta la punta de la isla, vio a la mujer y la encontró admirable La mujer esperaba eso, porque estaba ahí para esperar eso O quizás el chico llegó antes y ella lo vio desde un balcón o desde un auto y salió a su encuentro Provocando el diálogo con cualquier cosa segura desde el comienzo de que él iba a tenerle miedo y a querer escaparse y que naturalmente se quedaría encallado y hosco, fingiendo la cercanía y el placer de la aventura el resto era fácil porque estaba ocurriendo a cinco metros de mí, cualquier cosa hubiese podido medir las etapas del fuego, la esgrima irrisoria. Su mayor encanto no era su presente Sino la previsión del desenlace El muchacho acabaría por pretextar una cita Una obligación cualquiera y se alejaría tropezando y confundido Queriendo caminar con desenvoltura Desnudo bajo la mirada burlona que lo seguía hasta el final O bien se quedaría fascinado o simplemente incapaz de tomar la iniciativa Y a la mujer empezaría a acariciarle la cara a despeinarlo, a hablarle ya sin voz Y de pronto lo tomaría del brazo para llevárselo O al menos que él con una desazón Que quizás empieza a teñir el deseo El riesgo de la aventura Se animase a pasar el brazo por la cintura y a besarla Todo esto podría ocurrir Pero aún no ocurría Y perversamente Michelle esperaba Sentado en el pretil Aprontado casi sin darse cuenta La cámara para sacar Una foto pintoresca En un rincón de la isla Con una pareja nada común Hablando y mirándose ¡Oh! Curioso Que la cena La nada, casi Dos que están ahí Desigualmente jóvenes Tuviera como una aurora inquietante Pensé que eso lo pondría yo Y que mi foto si la sacaba, restituiría las cosas a su tonta verdad. Me hubiera gustado saber qué pensaba el hombre del sombrero gris sentado al volante del auto detenido en el muelle que llevaba a la pasarela y que leía el diario o dormía. Acababa de descubrirlo, porque la gente dentro de un auto detenido casi desaparece, se pierde en esa miseria, Jaula privada de belleza que le dan el movimiento y el peligro Y sin embargo, el auto había estado ahí todo el tiempo Formando parte, o deformando, esa parte de la isla Un auto, como decir, un farol de alumbrado, un banco de plaza Nunca el viento, la luz del sol Esas materias siempre nuevas para la piel y los ojos Y también el chico y la mujer Únicos, puestos ahí para alterar la isla, para mostrármela de otra manera En fin, bien podría suceder que también el hombre del diario estuviera atento a lo que pasaba Y sintiera como yo ese regusto maligno de toda la expectativa Ahora la mujer había girado suavemente hasta poner al muchacho entre ella y el parapeto los veía casi de perfil, y él era más alto, pero no mucho más alto, y sin embargo ella lo sobraba. Parecía como cernida sobre él. Su risa, de repente, un látigo de plumas, aplastándolo. Con solo estar ahí, sonreír, pasear una mano por el aire, ¿por qué esperar más? Con un diagrama 16, con un encuadre donde no entrar el horrible auto negro, pero sí ese árbol necesario para quebrar un espacio demasiado gris. Levanté la cámara, fingí estudiar un enfoque que no los incluía y me quedé al acecho, seguro de que me atraparía por fin el gesto revelador, la expresión de que todo lo resume, la vida que el movimiento comparsa, pero que en una imagen rígida destruye el seccionar del tiempo. Y no elegimos la imperceptible fracción esencial No tuve que esperar mucho La mujer avanzaba con su tarea De maniatar suavemente al chico De quitarle fibra a fibra Sus últimos restos de libertad En esa lentísima tortura deliciosa Imaginé los finales posibles Ahora asumo una pequeña nube espumosa Casi sola en el cielo Preví la llegada a la casa Un piso bajo Probablemente que ella saturaría de almohadones y de gatos Y sospeché el azoramiento del chico Y su decisión desesperada de disimularlo y de dejarse llevar fingiendo que nada le era nuevo Cerrando los ojos, si es que los cerré, puse en orden la escena Los besos burlones, la mujer rechazando con dulzura las manos que pretendían desnudarla Como en las novelas en una cama que tendría un edredón lila Y obligándolo en cambio a dejarse quitar la ropa Verdaderamente madre e hijo bajo la luz amarilla de opalinas Y todo acabaría como siempre Quizás, pero quizás, todo fuera de otro modo Y la iniciación del adolescente no pasaría No la dejarían pasar De un largo proemio donde las torpezas Las caricias exasperantes la carrera de las manos se resolvería en quién sabe en qué En un placer por separado y solitario En una petulante negativa mezclada con el aire de fatigar y desconcertar tanta inocencia lastimada Podría ser así Podría muy bien ser así Aquella mujer no buscaba un amante en el chico Y a la vez se lo adeñaba para un fin imposible de entender Si no se lo imaginaba como un juego de cruel Pero... De desear sin satisfacción, de excitarse para algún otro Alguien de que de ninguna manera podría ser ese chico Michelle es culpable de literatura, de fabricaciones irreales Nada le gustaba más que imaginar excepciones Individuos fuera de la especie, monstruos no siempre repugnantes Pero esa mujer invitaba a la invención dando quizás las claves suficientes para acertar con la verdad antes de que se fuera y ahora que llenaría mi recuerdo durante muchos días porque soy propenso a la rumia decidí no perder un momento más metí todo esto en el visor con el árbol el pretil el sol de las once y tomé la foto a tiempo para comprender que los dos se habían dado cuenta y me estaban mirando el chico sorprendido y como interrogándome, pero ella irritada, resueltamente hostiles, su cuerpo y su cara, que se sabían robados, ignominiosamente presos, en una pequeña imagen química, lo podría contar con mucho detalle, pero no vale la pena, la mujer habló, de que nadie tenía derecho, a tomar una foto sin permiso, y exigió, que le entregara el rollo de película, todo esto, con una voz seca y clara, Buen acento de París Que iba subiendo de color y de tono A cada frase Por mi parte Se importaba muy poco darle o no El rollo de película Pero cualquiera que me conozca Sabe que las cosas Hay que pedírmelas por las buenas El resultado Es que me limité a formular la opinión De que la fotografía No solo no está prohibida En lugares públicos Sino que cuenta con el más decidido Favor oficial y privado y mientras se lo decía, gozaba sacaronamente de cómo el chico se replegaba, se iba quedando atrás, con solo no moverse. Y de golpe, parecía casi increíble, se volvía y echaba a correr, creyendo el pobre que caminaba y en realidad huyendo a la carrera, pasando al lado del auto, perdiéndose como un hilo de la Virgen en el aire de la mañana. Pero... Los hilos de la Virgen se llaman también babas del diablo Y Michel tuvo que aguantar minuciosas imprecaciones Oírse llamar entrometido e imbécil Mientras se esmeraba deliberadamente en sonreír y declinar con simples movimientos de cabeza Tanto envío barato Cuando empezaba a cansarme oí golpear la portezuela de un auto El hombre del sombrero gris estaba ahí Mirándonos Solo entonces comprendí que jugaba un papel en la comedia Empezó a caminar hacia nosotros Llevando en la mano el diario Que había pretendido leer De lo que mejor me acuerdo Es de que Es de la mueca que ladeaba la boca Le cubría la cara de arrugas Algo cambiaba de lugar Y forma porque la boca le temblaba Y la mueca iba de un lado a otro De los labios Como una cosa independiente y viva Ajena a la voluntad Pero Todo el resto era fijo Payaso Enharinado U hombre sin sangre Con la piel apagada y seca Los ojos metidos en los hondos Y los agujeros de la nariz llenos y visibles Más negros que las cejas O el pelo de la corbata negra Caminaba cautelosamente Como si el pavimento Le lastimara los pies le vi zapatos de charol, de suela tan delgada que debía acusar cada aspereza de la calle. No sé por qué me había bajado del pretil. No sé bien por qué decidí no darles la foto. Negarme a esa exigencia, en la que adivinaba miedo y cobardía. El payaso y la mujer me consultaban en silencio. Hacíamos un perfecto triángulo insoportable. Algo que tenía que romperse como un chasquido. Me les reí en la cara y me eché a andar Supongo que un poco más despacio que el chico A la altura de las primeras casas Del lado de la pasarela de hierro Me volví a mirarlos No se movían Pero el hombre había dejado caer el diario Me pareció que la mujer De espaldas al parapeto Paseaba las manos por la piedra Con el clásico y absurdo gesto Del acosado que busca la salida Lo que sigue ocurrió aquí Casi ahora mismo, en una habitación del quinto piso Pasaron varios días antes de que Michel revelara las fotos del domingo Sus tomas de la conserjería y de la Saint-Capelle Era lo que debían ser Encontró dos o tres enfoques de prueba ya olvidados Una mala tentativa de atrapar un gato asombrosamente encaramado en el techo de un mijitorio callejero Y también la foto de la mujer rubia y el adolescente. El negativo era tan bueno que preparó una ampliación. La ampliación era tan buena que hizo otra mucho más grande, casi como un afiche. No se le ocurrió. Ahora se lo pregunta y se lo pregunta. Que solo las fotos de la conserjería merecían tanto trabajo. De toda la serie, la instantánea en la punta de la isla era la única que le interesaba Fijó la ampliación en una pared del cuarto Y el primer día estuvo un rato mirándola y acordándose En esa operación comparativa y melancólica del recuerdo Frente a la perdida realidad Recuerdo petrificado Como toda foto Donde nada faltaba Ni siquiera y sobre todo la nada Verdaderamente fijadora de la escena estaba la mujer, estaba el chico, rígido, el árbol sobre sus cabezas, el cielo tan fijo como las piedras del parapeto, nubes y piedras confundidas en una sola materia inseparable. Ahora pasa una con bordes afilados. Corre como en una cabeza de tormenta. Los dos primeros días acepté lo que había hecho, desde la foto en sí hasta la ampliación en la pared. Y no me pregunté siquiera por qué interrumpía a cada rato la traducción del tratado de José Norberto Allende Para encontrar la cara de la mujer Las manchas obscuras en el pretil La primera sorpresa fue estúpida Nunca se me había ocurrido pensar que cuando miramos una foto de frente Los ojos repiten exactamente la posición y la visión del objetivo Son esas cosas que se dan por sentadas y que a nadie se le ocurre considerar. Desde mi silla, con la máquina de escribir por delante, miraba la foto ahí a tres metros y entonces se me ocurrió que me había instalado exactamente en el punto de mira del objetivo. Estaba muy bien así. Sin duda, era la manera más perfecta de apreciar una foto, aunque la visión en diagonal pudiera tener sus encantos y aún sus descubrimientos. Cada tantos minutos, por ejemplo, cuando uno no encontraba la manera de decir en buen francés lo que José Alberto Allende decía en tan buen español, alzaba los ojos y miraba la foto. A veces me atraía la mujer, a veces el chico, a veces el pavimento donde una hoja seca se había situado admirablemente para valorizar un sector lateral. Entonces descansaba un rato de mi trabajo. Y me incluía otra vez Con justo en aquella mañana Que empapaba la foto Recordaba irónicamente La imagen colérica de la mujer Reclamándome la fotografía La fuga ridícula y patética del chico La entrada en escena del hombre De la cara blanca En el fondo Estaba satisfecho por mí mismo Mi partida No había sido demasiado brillante Pues A los franceses se les había dado el don De la pronta respuesta No veía bien por qué había optado Por irme sin una acabada Demostración de privilegios Prerrogativas Y derechos ciudadanos Lo importante Lo verdaderamente importante Era haber ayudado al chico A escapar a tiempo Esto en caso de que mis teorías Fueran exactas Lo que no estaba suficientemente probado Pero la fuga en sí parecía demostrarlo De puro entrometido Le había dado oportunidad de aprovechar al fin su miedo Para algo útil Ahora estaría arrepentido Menoscavado Sintiéndose poco hombre Mejor era eso que la compañía de una mujer capaz de mirar Como los miraba en la isla Michel es puritano a ratos Cree que no debe corromperse por la fuerza en el fondo aquella foto había sido una buena acción No por buena acción la miraba entre párrafo y párrafo de mi trabajo En ese momento no sabía por qué la miraba Por qué había fijado la ampliación en la pared Quizás ocurra así con todos los actos faltantes Y sea esa la condición de su cumplimiento Creo que el temblor casi furtivo de las hojas del árbol no me alarmó Que seguí una frase empezada y la término redonda. Las costumbres son como grandes herbarios. Al fin y al cabo una ampliación de 80 por 60. Se parece a una pantalla donde proyectan cine. Donde en la punta de una isla. Una mujer habla con un chico. Y un árbol agita unas hojas secas sobre sus cabezas. Pero las manos ya eran demasiado. Acababan de escribir. Dom la secondé. Claire recites dans la nature des difficultés que les societés. Y vi la mano de la mujer que empezaba a cerrarse despacio, dedo por dedo. De mí no quedó nada. Una frase en francés que jamás habrá de terminarse. Una máquina de escribir que cae al suelo. Una silla que chirría y tiembla. Una niebla. El chico había agachado la cabeza, como los boxeadores, cuando no pueden más y esperan el golpe de desgracia. Se había alcanzado el cuello del sobre todo. Parecía más que nunca un prisionero, la perfecta víctima que ayuda a la catástrofe. Ahora lo mujer le hablaba al oído y a la mano se abría otra vez para posarse en la mejilla, acariciarla y acariciarla. Quemándola sin prisa El chico estaba menos azorado Que resoloso. Una o dos mujeres atisbó Por sobre el hombro de la mujer Y ella seguía hablando Explicando algo que lo hacía mirar A cada momento hacia la zona Donde Michelle sabía muy bien Que estaba el auto con el hombre Del sombrero gris Cuidadosamente descartado En la fotografía Pero reflejándose En los ojos del chico y cómo dudarlo ahora en las palabras de la mujer, en las manos de la mujer, en la presencia vicaria de la mujer. Cuando vi venir al hombre, detenerse cerca de ellos y mirarlos, las manos en los bolsillos y en un aire entre hastiado y exigente, patrón que iba a silbar a su perro después de los retosos en la plaza, comprendí, si eso era comprender, lo que tenía que pasar lo que tenía que haber pasado, lo que hubiera tenido que pasar en ese momento, entre esa gente, ahí donde yo había llegado a transtocar un orden, inocentemente, inmiscuido en eso que no había pasado, pero que ahora iba a pasar, ahora se iba a cumplir. Y lo que entonces había imaginado que era mucho menos horrible que en la realidad, esa mujer que no estaba ahí por ella misma, no acariciaba... Ni proponía ni alentaba Para su placer Para llevarse al ángel Despeinado y jugar con su terror Y su gracia deseosa El verdadero amo esperaba Sonriendo Petulante Seguro ya de la obra Pero era el primero que mandaba A una mujer a la vanguardia A traer a los prisioneros Maniatados con flores El resto sería tan simple El auto una casa cualquiera Las lágrimas excitantes Las lágrimas demasiado tarde El despertar en el infierno Yo no podía hacer nada Esta vez no podía hacer absolutamente nada Mi fuerza había sido una fotografía Esa Ahí Donde se vengaba de mí mostrándome sin disimulo Lo que iba a suceder La foto había sido tomada El tiempo había corrido. Estábamos tan lejos unos de otros, la corrupción seguramente consumada, las lágrimas vertidas y el resto conjetura y tristeza. De pronto el orden se invertía. Ellos estaban vivos, moviéndose. Decidían y eran decididos. Iba a su futuro. Y yo, desde este lado, prisionero de otro tiempo, de una habitación en un quinto piso, de no saber quiénes eran esa mujer y ese hombre y ese niño, de ser capaz más que la lente de mi cámara, algo rígido, incapaz de intervención, me tiraba a la cara la burla más horrible, la de decir frente a mi impotencia, la que del chico mirara otra vez al payaso enharinado y yo comprendiera que iba a aceptar que la propuesta contenía dinero o engaño, y que no podía gritarle que huyera O simplemente facilitarle otra vez el camino con una nueva foto Una pequeña y casi humilde intervención Que desbarataba el andamiaje de baba y de perfume Todo iba a resolverse ahí mismo En ese instante Había como un inmenso silencio Que no tenía nada que ver con el silencio físico Aquello se tendía, se armaba Creo que grité, que grité terriblemente Y que en ese mismo segundo supe que empezaba a acercarme Diez metros, un paso más, otro paso El árbol giraba candenciosamente sus ramas en primer plano Una mancha de pretil salía del cuadro La cara de la mujer, vuelta hacia mí como sorprendida iba creciendo Y entonces giró un poco Quiero decir que la cámara giró un poco y sin perder de vista la mujer empezó a acercarse al hombre que me miraba con los agujeros negros y que tenía en el sitio de los ojos, entre sorprendidos y rabiosos, mirada queriendo clavarme en el aire. Y en ese instante alcancé a ver como un gran pájaro fuera del foco que pasaba de un solo velo delante de la imagen y me apoyé en la pared de mi cuarto y me fui feliz porque el chico acababa de escaparse. Lo veía corriendo. Otra vez, en foco, huyendo con todo el pelo al viento, aprendiendo por fin a volar sobre la isla, a llegar a la pasarela, a volverse a la ciudad. Por segunda vez, se les iba. Por segunda vez, yo lo ayudaba a escaparse. Lo devolvía a su paraíso precario. Jadeando, me quedé frente a ellos. No había necesidad de avanzar más. El juego estaba jugado. De la mujer se veía apenas un hombro y algo de pelo, brutalmente cortado por el cuadro de la imagen Pero de frente estaba el hombre, entreabierta la boca donde veía temblar una lengua negra Y levantaba lentamente las manos, acercándolas al primer plano Un instante, aún en perfecto foco y después todo él, un bulto que borraba la isla, el árbol y yo cerré los ojos y no quise mirar atrás Y me tapé la cara Y rompí a llorar como un idiota Ahora pasa una gran nube blanca Como todos estos días Todo este tiempo incontable Lo que queda por decir Es siempre una nube Dos nubes O largas horas de cielo perfectamente limpio Rectángulo purísimo clavado con alfileres en la pared de mi cuarto Fue lo que Vi al abrir los ojos Y sacármelos con los dedos El cielo limpio Y después una nube Que entraba por la izquierda Paseaba lentamente su gracia Y se perdía por la derecha Y luego otra Y una nube en cambio Todo se pone gris Todo es una enorme nube Y de pronto Estallaban las salpicaduras de la lluvia Largo rato se ve llover sobre la imagen, como un llano al revés, y poco a poco el cuadro se aclara, quizás sale el sol, y otra vez entran en las nubes, de dos, de tres, y las palomas a veces, y uno que otro gorrión.